0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到学习保卫课。我是今天的分享讲师，来自中国人民大学的张雨琪。嗯，今天我分享的题目是：怎样规划假期生活？我来自中国人民大学，高考分数是一百八分，目前就读于国际关系学院。这次、个、分享的题目有关于假期的学习。和和学习之余的生活安排，嗯，我目前就读于这个专业，也和当时假期的一些经历有关，所以希望可以以我的个人经历来给大家提供一些帮助。今天我的内容主要会从以下几个方面来，第一个是关于假期安排学习的重要性，第二个是关于如何在假期做到专心学习。然后最后一个方面是对于假期的学习之外的生活的一些建议。先来讲第一部分，我认为假期是学加逆袭成学霸的关键时间。刚刚放假，大部分孩子都会想要放松一下，但是如果这个阶段完全放任孩子去玩、去休息，就会形成很长时间的知识空缺。因此，在这段时间应该利用好自由学习的机会。让学生在放松之余不要忘记学习，但是由于假期相对宽松的管理和较少的硬性学习任务，孩子认真专注的学习变得非常困难。如果让孩子在假期学习，那么他能否做到专注学习，这是一个非常重要的问题。因为如果孩子是在一种心不甘情不愿的心态下复原老师不能集中注意力在学习上，那么这个时候孩子学不进去，他的学习是没有效果的。因此，对于假期的学习，最重要的前提就是让孩子可以专心学习。我们都知道，学习新知识需要我们长时间集中精力，只有这样，他们才能迅速转化为我们的长期记忆。这就是专心，能够排除外部干扰，集中精神。努力工作的能力，对于学生来说，这是成为一名优秀学生所需要的基本素质。一旦有干扰，他们很难聚精会神的工作或者学习，这样的学习就会很难取得很好的成效。所以在安排假期学习之前，首先要弄明白的是是什么让学生无法专心起来。难以专心学习意味着。学习者受到了很多干扰，这种干扰其中有三种来源：第一个是外部环境的影响，第二个是内心想法的干扰，最后一个是源于目标的不确定。首先来说外部环境的影响，放假在家可以影响到孩子的事物很多，电脑、电视、手机这些都会影响孩子，同时。孩子会因为周围人的行为而受到诱惑和干扰。很多孩子不是根本没有办法专心学习，他们在学校的时候可以进行一两个小时的学习，在家就很难坚持坐在桌前学习十分钟。是为什么呢？因为在学校里有规定，一定的时间内他只能学习，其他什么事情都没办法做。因为这样。他脱离了外界的影响，所以他可以专注于学习。但是在家里学习的时候，他可能一会儿去上厕所，一会儿去看一眼电视，一会儿去刷刷镜子，有很多事情都会让他难以安安静静的待在自己的房间里学习。这种时候，作为家长，应当引导孩子去努力排除外界的干扰，创造一个外界影响较少的学习环境。嗯，这里很重要的一点是，家长要有榜样意识，就是要求孩子学习的时候不要拿着手机，那么他就,就应该保证自己在学习的时候不要每时每刻都在刷手机。再来说内心想法的干扰，很多时候让人不解的是，明明给孩子创造了没有外界干扰的环境，比如为了不让孩子看电视。家长会在孩子学习的时候也看电视，甚至还有家长在孩子高三、初三的时候把电视单出家门的。但是我们也能看到，即使是这样，也会有很多孩子不能专心学习。家长问起，得到的答案就是：“我也想学习，但是没办法，我就是看不进去书，写不出来题。”这种情况就是孩子内心想法干扰。孩子内心没有把课程琐事剔除出去，外界环境再好，家长再关心也无济于事。特别是有些时候，孩子学不进去，家长却一直在催促，这样就很容易产生摩擦，甚至会引发逆反心理。这种情况需要家长和孩子平等沟通，帮助孩子去解决这些干扰，一定不能着急。以及家长不要相信。自己的孩子的确是有专心学习可能的。最后来说学习目标，一个明确的目标对于正在努力的学生来说是十分重要的。确定一个明确的目标可以让学生更加坚定的学习，因为在这种情况下，他会有很好的动力。在这里，他主要说的是对于高三、初三这两个关键的学习阶段。一个动力是十分重要的，一个明确的目标可以让学生爆发出以前从来没有显示出的潜能。我们再来回顾一下孩子不能专心学习的三个主要原因：外界干扰、内心想法和目标的不确定。当我们了解了这些原因之后，就可以结合孩子不能专心学习的原因，让孩子更好的学习。以下。主要会介绍三种方法。首先要确定的是，规定所有时间都用来学习，但是学习的时间一定只能学习。我们都知道，我们不可能要求学生在放假的每一天都用来学习，学生一定会需要他自己去放松、调整的时间。但是在学习的时间一定只能学习，这样。不放松的时间才能安安心心的去玩。这一点上，可以给孩子划分好玩和学习的时间。学习的时间不用很长，但是每一分每一秒都要保证他在专心的只关心学习。另外，还要排除干扰，先做完其他事情再去专心学习。比如说，孩子想吃水果，就好好的吃完水果。再去重新学习，而不是选择学几分钟作业，跑去吃完口。只有做到学习和休息的时间完整的划分开，才能保证在做每一样事情的时候都是专心的。这一点上，还有一个很多人关注的问题：先学习还是先玩耍？很多孩子和家长都会关于这个问题去争执。有的学生想出去玩耍、去操场，却一定要要求孩子先学完再去玩耍。其实这里，我认为应该根据孩子的情况来决定。有的学生容易在学习的时候脑海中胡思乱想，这种情况就应该先学习，再做其他的事情，保证学习的时候脑子里没有别的内容。有的孩子没有办法安静、专注的进行学习。在九岁的时候容易着急应付，总想着赶紧完事，赶紧去玩。这样的情况，应该先让他先去玩够，确保没有什么事情能让他着急，这样他才能安安心心学习。第二个要注意的是，假期是一个很好的查漏补缺的机会。这一点要说明的是，假期并不是让所有人都用来补足新知识，毕竟这段期间缺少。直接和老师交流的机会。如果没有和老师交流的机会，学习新的内容可能会引发一些错误，而又无法及时得到纠正。所以假期更多的应该注重查漏补贴，这里提供了一个相对自由的时间段，让大家可以回顾自己一学期的学习，去找出自己的错误。这假期可以每周选一天，只看收集的东西。他不断学习新的东西，只收集知识而不看知识，是收集知识的大爱。积累知识永远比你收藏多。百鸟在林不如一鸟在手。所以，如果你能把你原来做过的题、考过的试卷全都弄明白，就能有很大的不错的进步了。对于总结归纳知识，有一个很好的方法是思维导图。用思维导图画出知识的脉络，像笔记一样的记录知识。一般的记录法最大的缺点是没有脉络，读起来和读书一样，读了后面就没有忘了前面。所以用思维导图画出知识的脉络很重要，很容易就可以看到自己整理的知识。通过思维导图，清楚的大局和性格，以及节点时间的关系。我们就能快速的从一个知识跳到它的上一个知识，和下一个知识，以及各种知识的相互关系。下期学习的方法最重要的是做好一个自己的学习计划。只有在计划的催促下，学生才能做到自觉的专注学习，在某些时间段做应该做的事情。一个好的学习计划。可以平衡学生的学习和玩耍的时间，让学生参与制定最适合自己的学习计划，并且有一些专业的老师或者学长学姐作为指导，这样可以让孩子拥有一个最适合自己的学习计划。只有这样，才能让孩子在放松休息之余做到高效学习。一学期下来，总有一些问题需要解决。还有一些不足的知识点需要去补充。有一句虽然很老，但是确实很有道理的话：假期是超越对手的最好时机。希望学生们都能利用假期去弥补自己知识点的不足，去弥补知识空缺，提高成绩的提高，知识的巩固。我们来回顾一下专注学习最重要的方法。第一个是学习的时间是学习。让学生在最少的时间内得到最高效的信息。第二个是更注重复习梳理。第三是制定一个好的学习计划，这个计划应当是专业的，并且适合学生的。当然，假期不能只通过学习。作为开始说到，假期的其他事情也是非常重要的。除了学习之外，我们不能忽视的一点是社会实践。平时上课的时候，没有时间让孩子走出学校和家庭，去面对真实的社会。到、嗯、了假期，这个机会就来了。很多家长会抱怨，他们只是拔尖的优秀孩子，为什么到了大学就什么都不会做？这一点在我这里体会很深。这里有很多学生。都是以非常顶尖的成绩考进这所大学，但是他们中的一些人可能会缺少基本的自理能力。在我的同学中，甚至有因为不能适应大学生活而产生厌学心理，甚至患上抑郁症。这种情况虽然不能称作高分的技能，但是确实是很多学生的一个共同的表现，他们很难适应社会。因为如果一个孩子的前十八年的人生中都不能有机会去面对真实的社会，去培养自理能力，去参与接接一些比较关爱的事情，那么为什么要奢求他在十八年后瞬间就能独立照顾自己、适应社会呢？因此，在假期让孩子适应社会、参与一些社会活动是非常有必要的。很多家长会认为是不重要的。甚至耽误学习，在我看来，这种看法是非常错误的。想要学习机会很多，在学校、在家里都有很多机会可以学习课本知识，而参与社会实践可能只会用掉几个小时，但是这几个小时的人生经验是上几年课都换不来的。此生在社会活动中得到的经验，是他自己体会到的，是他用亲身经历去得到的。这种实践是最难以忘记的。那么问题来了，孩子应该参与怎样的社会实践呢？我认为主要分为两个方向。第一点是认识社会，告诉孩子世界是美好的，这是对的，这样孩子才会对生活充满希望。但是同时，社会是真实的，虽然美好，但也其实是顺心。让孩子参与诸如社区服务的活动，可以认识到真实的社会，让孩子在未来遭受挫折的时候只不至于一蹶不振。另一个是认识自己，每个孩子都会有自己的爱好，尽管有些可能称之为理想，但是只是需要一个契机。通过孩子喜欢音。乐。不妨让他参加一次模拟联合国，也许他就是未来的外交之星。如果孩子喜欢设计，不妨给他报一个设计培训班，去学习一些设计软件的使用。在未来，我相信这些技能是能发挥非常重要的作用。让孩子尽量多的是在自己喜欢的、积极的领域体验，这是在交换梦想的种子。我就非常感谢在高中的寒假、暑假的时候有很多的机会去做一些我自己想做的事情。我现在就读于国际政治新闻实验班，这是一个双学的实验班。而对于这两门专业的爱好，应该是从我高中参加模拟联合国开始的。我很感谢当时有这些机会，可以让我去通过一些学校之外的活动。去发现自己的爱好，去去自己的人生，多寻找一些可能。关于假期生活，还有两个非常重要的部分，一个是运动，一个是交流。可能平时在学校的时候，每天作业很多，学生没有足够的时间去运动。但是到了假期，我们完全可以给他足够的课外活动时间，以保证他的身体健康。每天的运动时间需要合理安排。针对男女生，我们可以采取不同的运动方式。可以询问孩子的爱好，男生可能会对竞技类运动感兴趣，女生可能会喜欢一些舞蹈。其实对于运动没有兴趣的学生，也要帮助他培养兴趣。在假期的时候，每天可以请他留出一个小时到两个小时的运动时间。可以分成不同的时间段，他一天多次进行，为了培养他运动的兴趣，建议家长和他一起去运动。还有一个就是交流，如果说平时因为学业繁重，家长工作繁忙，没有足够的时间交流，那么假期就是一个很好的时机。所以带我的内容很多，比如平时上学的时候，孩子心态怎样。这些问题在平时没有机会说出来，在假期可以一次和父母说出来。另外，还有随之未来的一些看法，家长可以在假期引导学生多进行一些这个方面的交流，可以帮助家长更好的了解学生的内心，也有助于以后的交流。另外，如果可以的话，跟家长。和学生一起进行一些共同的户外活动，比如一起去野营，一起去参加一些登山、钓鱼之类的项目。在这些既放松身心就可以促进交流的项目可以让二者之间的交流得到更好的提高。这样就有利于家长了解孩子的心理状况，对孩子的人生规划做出更好的建议。的分享就到这里，希望各位家长可以帮助孩子做出一个更好的假期规划。建议去寻找一些专业的老师，提供一些关于假期学习的规划。以上这些仅仅是由我自己的经验而提出的，希望各位学生都可以学习顺利。因为课外阅读在什么学习阶段都应该一直坚持。小学的时候，只能老师注重阅读，一直坚持，一直会监督他去读一些书。到初中，如果老师没有更加强硬的要求，可以让学生根据自己的爱好去读一些自己喜欢的知识领域的书。当然，这些书一定要是积极健康的。多读一些课外书，可以让学生有更好的专业素养。对于以后做一些基础理解的题，或者做方面呢，都会有很好的素材积累的作用。在这里，首先要说明的一点是，数学作为一个答案非常确定的学科，如果做题通常会错，说明是因为不熟练；如果做到熟练，是不可能会出错的。做题速度不快，是因为做题的。数量太少，没有达到很好的熟练度，推算能力不够强。数学在进入小学高年级阶段，这个、确实会有一些难度巨大的提升。这个阶段可以建议孩子多做一些题目，从这些题目去发现自己不熟悉的题目的类型，进行针对性的提高。同时，小学的时候，因为数学的概念不是很难，所以很多孩子会忽视概念。我也建议，如果是数学，经常会在某一知识领域的题目上出错，可以把这些领域的题目、等知识点刻一个一个的再过一遍，不懂的地方要及时的问老师，把知识点弄清楚、弄明白，才能打下一个很好的基础。数字还有一个很重要的地方是基本功，如果孩子的计算能力不强，很多题就算有思路。可能会做得出来，这种情况可以让孩子去做一些简单的，但是很考验细心、考验计算能力的简单计算题。每天可以训练一定的量，这样长此以往坚持下来，孩子的计算能力就会得到比较好的提高。二年级的孩子可能在阅读能力方面会有所欠缺。这个时候应该是培养阅读能力的一个比较好的时机。首先来说课内的阅读，如果课内的阅读不会，可能是因为孩子对文章没有很好的理解。嗯，在二年级的时候，所说的课内阅读，应该是老师在课堂上会对这篇课文做出一定的解释，可以问一问孩子的听课状况，有没有真正的理解老师所讲的内容。关于课外阅读，这里考验的是阅读能力。在这个阶段，可以让孩子阅读一些课外书，嗯，可以阅读一些难度较低的课外书开始。家长可以陪伴孩子一起去阅读，这是一个需要长期的积累的过程。因为阅读能力不是一朝一夕就可以直接提高的。以及，如果是应对考试来说，可以让孩子从自己的试卷中。看一看自己不会的内容是哪个方面，是无法理解文章的差异，还是不知道答题的路数，或者是会有一些词语或字不能认出来。根据不同的问题，来不同方式的解决。李东在二二十分左右的成绩，说明孩子基础还不是太差。嗯，这个时候首先要确定的第一个问题是，孩子的是三科。在普普遍的差不多的水平，还是会有偏科的情况出现。如果偏科水平相当，他们应当都是七八十分左右的水平。那这个时候就可以偏科看看孩子主要错的是哪个部分。一般七八十分左右的成绩，孩子一定是存在某一个具体的知识、就是、漏洞的。可以通过试卷上错题出现的频率。去判断孩子知识漏洞。如果孩子存在某一个具体的做势学科，他们就可以着重针对一个学科，去看这一个学科自己欠缺的是哪个维度的能力。比如说，如果欠缺的是物理，是欠缺的是计算能力，或者是分析能力，或者是一些某公式的操用能力，这些方向是需要考虑的。确定了自己的问题之后，有解题方法，分为两次进行。第一步是确定知识点的类型，并且巩固知识点。可以通过错题或者欠缺的维度去判断孩子欠缺的是哪一部分知识点，把这一部分的知识点先弄扎实、弄明白。通过一些基础题去了解它，可以多寻求一下老师的帮助，去更好的理解这一个知识点。接下来就是去做题，通过大量的做题去巩固这一知识点，去不断的在脑海中回忆这一知识点，直到这个知识点真正内化为考生自己的能力。嗯，这个成绩来看孩子的英语能力应该非常的好。嗯，如果是只欠缺听力口语的部分，可以通过一些日常生活中的活动来提高。首先要明确的是。英语听力、口语绝对不是一招一夕你直接提升的。关于口语的提高，最重要就是要多说，勇敢的去说。在一开始不必刻意的去自学发音，在一些时候只要能勇敢的说出来，每一次都会有提升。当然，如果孩子想在短时间内快速的提升，他就可以去报一些呃一对一的课程。或者是比较专业的外教课程，通过这个来达到最地道、最纯正的英语口语听力的提升。这个在假期的时候应该是一个很好的机会，我觉得。